0: 404. No encontramos lo que buscas. Mm, date un break and try again. Esto es Comando Z. Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lace corvelo Llevas por más de cuarenta y pico de episodios y sigues aquí escuchándonos cada jueves. Yo te puedo pedir algo. Ya que estamos en esta y tú tienes tu teléfono cerca, danos un review en Apple Podcast y en Facebook para seguir repartiendo más sandunga creativa. Y bueno, ya que estamos en esta, también dale share ¿verdad? a este episodio y a todos los demás con todos tus colegas que necesitan esta valiosa información. El episodio de hoy, R and Design When Command C is Not an Option con Loren Serrano. Lorraine Serrano Hernández, mejor conocida como Lorian, es una joven puertorriqueña de 28 años, artista multimedia, interesado en trabajar temas relacionados a los opuestos y la psicología. Desde muy temprana edad mostró fijación por el arte, en especial por la pintura y la integración de diversos medios. Cursó un año de diseño de modas en el Art Institute of California Hollywood en Los Ángeles en el 2009. Luego realizó estudios de bachillerato en comunicaciones con una concentración de artes visuales en la Universidad del Sagrado Corazón. Cursó su maestría en Artes en Educación con especialidad en Museología de Caribbean University en el recinto de Bayamón. Su arte se ha destacado por ser uno muy dinámico, versátil y experimental. Ha participado en varias exhibiciones y actualmente se destaca como recurso de talleres en arte para la comunidad. Tres razones por las cuales le vas a dar play a este episodio. Si has pensado alguna vez ser artista o ser diseñador. Número dos, identifica las dificultades y retos que se encuentran en ambas disciplinas y número tres, Aprende por qué no todo el que diseña es artista, y no todo el que es artista, es diseñador. Así que sin más, los dejamos con Art and Design, When Come and See It's Not an Option, con Lorena Serrano. Así que dale play. ¿Cómo estás, Lorian? Bienvenida.
1: Super. gracias por invitarme.
0: Esto ha sido on the go, pero estoy muy contenta de tenerte en el día de hoy.
1: Es que honestamente esas son las mejores entrevistas, las que no se planifican y simplemente es de la manga production. Literal. Sí.
0: Mira, vamos a comenzar con la dinámica rompehielo. Mm. Tú eres artista visual mixta, ¿verdad? ¿Correcto?
1: Es correcto, sí.
0: Cuéntame, ¿cuál es tu artista internacional preferido?
1: Vivo o muerto cual como sea, como te guste más. Bueno, mi, yo diría que la fu mi fuente de inspiración lo son dos personas, Salvador Dalí y Vincent Van Gogh.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo más que te interesa?
1: Bueno, primero, lo poco ordinario del arte de ambos. Porque okay. si claro, el que le gusta las obras de Dalí, wow, una imaginación bastante amplia.
0: Sí, para poder tratar de capturar y entender un poquito. Y
1: apreciar. No tanto entender, apreciar. Porque hay cosas que tú las puedes apreciar as, o sea, eh, naturalmente. Pero hay otras que tienes que indagar y observar y tratar de como que procesar. Y ese tipo de obras son las que a mí me encantan. Y a mí la de Salvador Dalí me fascina porque son obras que no son ordinarias. A mí lo ordinario no es precisamente mi cup of tea. Y empezamos. Hola, voy a estar un poquito en Spanglish. No importa, no importa. Este, y Vincent Van Gogh es más por cómo él aplica sus emociones dentro de cada obra. Porque no es lo mismo hacer un dibujo y ya. Uh -huh. O sea, un dibujo, yo siempre he dicho que una obra de arte captura una, un pedazo del alma del artista. Y eso es lo que a mí me hace apreciar más la obra, especialmente de alguien tan torturado y tan emocionalmente cargado como lo fue Vincent Van Gogh. Así que ya, me, me, me gustan los artistas con personalidades difíciles.
0: Ya veo, artistas complicados. <risa> sí,
1: pero eso lo hace interesante. Para que, mira, lo simple y fácil lo puede hacer cualquiera lo complicado. Ese es el reto, eso es Eso es, lo es bueno. cierto,
0: eso es cierto. ¿Cuál es tu artista puertorriqueño favorito? <risa> mm. Difícil.
1: Sí, bastante difícil. Bueno, yo diría... Bueno, hay dos. Está Lorenzo Omar y Antonio Martorell. Antonio Martorell porque tuve el placer de conocerlo en persona. Es una eh, bendición. Eh, él es un tipo súper cool. O sea, súper cool. Él es súper tropical. Él es bien proartista joven. Es una cosa maravillosa. Y Lorenzo Omar porque, gracioso por demás, yo sabía de su obra pero yo no lo conocía bien hasta que yo entré a estudiar maestría que tuve la oportunidad de ver obras de él en persona.
0: Recuerdo eso. Sí, cómo olvidarlo.
1: Y después, cuando comencé mi trabajo actual, logré indagar un poquito más sobre Lorenzo Mar como tal, y él fue multifacético en todo el sentido de la palabra. O sea, el tipo fue... Eh, diseñador, él hizo arte gráfica, pero arte gráfica de la antigua, no arte gráfica como las que conocemos exacto, hoy día. Exacto, exacto,
0: disclaimer.
1: Exacto, él fue este acróbata, él entrenaba jóvenes, o sea, dibujante, caricaturista, o sea, ¿qué no hacía? Y era como que, wow, o sea, eso es digno de admirar, porque todo artista, tanto adulto como joven, debería de dominar varias varias este, técnicas. Claro. Y Antonio Martorero así lo dijo para en una charla que tuvimos en, en, en mi trabajo, él decía yo yo le pregunté, oiga maestro, ¿qué usted le recomienda al artista que está emergiendo ahora? Uh -huh. Él dice que no se queden en una sola técnica, que experimenten y jueguen con los medios y traten de buscar eh, su vibe. Porque si te quedas esto aquí en una técnica, de nada sirve. O sea, Correcto. un buen artista por lo menos sabe un poquito de todos los medios.
0: Así mismo me pasa con el diseño gráfico y, y en definitiva estoy de acuerdo. Y si eres un buen diseñador gráfico, conoces muy bien de tipografía, eres un experto en color, sabes ilustrar, sabes uh -huh. de diseño web. O sea, tienes que tener un complemento de cada una de las vertientes. Exacto, aunque es un poquito. Exacto, lo mínimo. Exacto. Lo mínimo. <risa> sí. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas formales. No te asustes todavía. ¿Todavía? <risa> ¿Cómo el arte y el diseño se complementan y se diferencian? Porque sabemos que obviamente están bien correlacionados, pero ¿cuáles serían, tú piensas, que las diferencias y similitudes más marcadas?
1: Bueno. Mm. Está buena esa. Yo me inclino más por las artes plásticas. Claro. Eh, <risa> muchas de las veces el diseño requiere una estructura, eh, algo así como un libreto, por decirlo así. Esto es mi interpretación particular y personal. Uh -huh. Eh, el diseño se rige bajo unas estructuras que en muchas ocasiones suelen ser repetitivas. El arte como tal, ya sea dibujo, pintura o escultura, es un poquito más abierto en ese sentido y... Inclusive, muchas de las veces, una obra no tiene que hacer, como que? Make sense, hacer sentido de la primera. Uh -huh. sino tienes que indagar bien, interpretarlo, analizarlo. Un diseño, pues, te lo plasma ahí y ya. Uh
0: -huh. Es bastante literal, hasta cierto sentido.
1: Exacto. Te presenta la idea tal y como como la persona quiere que tú la veas. Uh -huh. El artista te hace pensar, te hace analizar y hace que te rompas la cabeza. En
0: definitiva. Sí. Salvador Dalí quería que nos rompiéramos la cabeza todos los días. Exacto.
1: <risa> Este, pero de una forma u otra, fíjate, gracioso, porque de una forma u otra, el arte tiene que, tiene que seguir un patrón de reglas, aunque muchas de las veces son reglas que son para romperse.
0: Exacto, muchas veces dicen, no, yo estoy siguiendo esta regla, exacto. pero ajá, hiciste algo pero, simétrico, ¿qué pasó exacto, ahí? Exacto,
1: pero visualmente, por ejemplo, tiene que haber un balance, uh -huh. tiene que haber un juego de colores. Muchas de las veces hay artistas que hacen obras con repetición, Uh -huh. Y esos son elementos que se usan tanto en las artes plásticas como en el diseño. Claro. Que aunque son dos polos completamente distintos de una forma u otra se encuentran. Uh -huh. En alguna parte en alguna parte de su camino se encuentran.
0: Mira, yo, yo no quiero sonar como ignorante, ¿verdad? Porque de, de este tema sé lo que aprendí este, solamente en mi alma mater. Pero a mí me interesa mucho la obra de Andy Warhol porque veo mucha repetición en, en lo que él trabajó. Uh -huh. Y es bien interesante cómo en el diseño, hasta cierto punto, eso también influyó muchísimo, ¿verdad? Uh -huh. En la industria. Y hay veces que conozco diseñadores que quieren en, entrar en el campo de, de, del arte y tratan de influenciarse como artistas, por ejemplo, como Andy Warhol, uh -huh. pero no saben cómo colocarlo dentro de, del arte en, en lo que son los medios mixtos. Uh -huh. O sea, trabajar directamente con lápiz, con pintura, porque no es lo mismo trabajar en vectores uh -huh. que trabajar en unos medios. Cuéntame, ¿cuál es la diferencia o, o cuál es, que es lo más difícil de, de trabajar en, este, en lo que es la era digital versus el arte físico o, ¿verdad? o los medios mixtos?
1: Pues mira, por lo menos en mi experiencia eh, con las artes plásticas, tú te tiras y no hay un control Z que te salve. ¡Oh, <risa>
0: bueno decirlo! <risa> Se acaba de mencionar <risa> <risa> que eso no existe. Que eso no
1: existe. Existe el borrador y si no borra te fastidiaste. ¡Auch! Eh, pero... En la pintura no hay borrador. No, o le pasas <risa> la capa por encima del primer o de lo que sea, o si como en el óleo, simplemente con una espátula, ¡ra! y lo remueves y ya. Oh. Pero estás dañando como dos horas de trabajo, o sea, si el control Z es nuestro mejor amigo en muchas ocasiones, pero el arte <risa> no eh, Es esa facilidad, honestamente. Esa habilidad de poder simplemente dar control, se detalla pues mira, borré esto y ya, o borrar un layer que no te funciona y ya lo eliminaste. En artes plásticas no puedes hacer eso. Uh -huh. En dibujo, pues como te dije, puedes borrarlo, pero ¿Que la va a crear marcas y va a crear cierto daño en la superficie que estás trabajando. En el acrílico, pues... Como es una pintura base de polímeros que, que seca bastante rápido, pues le pasas una capa de pintura más opaca, ya sea blanco o negro, y ya borraste el diseño, pero tienes que volver a comenzar. En el óleo, es una pintura que se tarda bastante en secarse, pues remueves con una espátula, pero tienes que volver desde la capa de abajo nuevamente hasta la de arriba. Es mucho más complejo. Y en el dibujo, como tú misma lo mencionaste, mm -hmm. se quedan marcas en el papel. Exacto. Es, es un arte que yo diría que requiere exceso de paciencia. Exceso de paciencia. Sí. en artes gráficas pues, qué madre, tú trabajas en layers y si uno no te gustó, por ejemplo, si tienes cuatro layers y el número tres y el dos no te gustaron, lo eliminas y ya. Sí, sí. Pero en artes plásticas... Eso, no Eso no hay break. Eso no hay break.
0: Mira, yo quiero que hablemos sobre nuestras perspectivas y es bien interesante porque yo vengo del campo del diseño, pero en un momento, y ahí fue donde nos conocimos, que fue una... Esto es una historia bien sí. linda. Esto es una historia ya como de casi love. Casi de novela. <risa> y es que cuando yo empecé eh, aquí en, en mi bachillerato, yo decidí que quería diseño porque yo siempre decía, yo quiero ser artista, yo quiero pintar, a mí me encanta dibujar. <risa> Mira, yo no tengo talento para eso. Mira, yo hago muñequitos de palo porque, no, no en verdad, no sé, no, no tengo como que esa habilidad motora. Y me da risa porque yo he tratado. De tener estas dinámicas con mis amistades, que di uh -huh. dicen, ah, vamos a ir a beber y a pintar en un sitio. Y yo me frustro, yo decido no ir. Cuestión de no ver a los temas dibujando
1: brutal. Procura que sea una actividad de arte abstracto. ¿Qué? Te salvas ahí. <risa> Te salvas. Action painting. ¿Qué tengo que hacer? Dripear la. Dripear. Wow. wow. La pintura en el canvas. Chévere. Es que
0: me juzgan, me dicen, pero tú no eres diseñadora. ¿Qué pasó ahí? <risa>
1: Eso es un common misconception que tiene la gente, desafortunadamente. eres ah, diseñador, tú puedes ser artista. No, No, socio, no, no, no. hablemos de eso, cuéntame. Ah. <risa> <risa> pues mira, es, es, es un proceso complejo porque, pues por ejemplo, yo. Yo comencé derecho con las artes plásticas. O sea, yo vine a tocar una computadora en el 2008 cuando empecé en California en fashion design pero yo no sabía nada o sea yo yo te podía hacer un diseñito en paint <risa> para que tengas una idea <risa> pero cuando yo hice esa transición de un canvas a una computadora a mí se me quebró el espíritu mi autoestima se fue Book. tú me abandonó o sea una <risa> es una cosa mala porque yo Puedo dominarte el lápiz, puedo controlar el lápiz. No sé dónde la punta del lápiz empieza y termina. Mm -hmm. Pero el cursor, el cursor y yo no nos llevábamos al principio, o sea, eh, fue, fue difícil.
0: Y yo soy todo lo contrario. Yo cojo un lápiz y yo digo, mano, tienes que obedecerme.
1: Dude, ¿qué estás haciendo? Tú podías hacer una capa flat en colores, pero en la computadora, pero en el papel. Hacías como 20 y se veían los trazos de la brocha porque claramente me acuerdo de ese maravilloso proyecto de teoría del color.
0: Literal, literal. Para los que no saben... Lorraine y yo cogimos clases juntas, eh, específicamente de arte, sí y ella fue casi mi tutora.
1: Sí, o sea, yo, 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 a mí lo que me faltaba era moverle la mano. porque... No lo digas
0: muy duro que se enteran.
1: Después no me, ella, me revocan las ella clases. Era una mostra en el Photoshop, pero con el, la brocha y ella tienen un divorcio increíble. O sea, eso no había reconciliación que vaya. Una cosa mala. Pero, hey, la pasaste. Pase la clase. Sí.
0: Por favor, a los que nos están escuchando, pase la clase.
1: Eso es un logro. Un logro. O sea, yeah. Pues mira, realmente,
0: yo que tú le pudieses recomendar a, a artistas o, bueno, realmente a diseñadores que quieran incursionar en, en el área de, de las artes plásticas? Porque como tú bien dices, eh, hablemos sobre las diferencias de trabajar y diseñar algo en pixel y el control que uno tiene que tener cuando trabaja en un medio, por ejemplo,
1: como el papel y el, y el lápiz. Exacto. Bueno, mi... Primero, lo primero, no se rajen de la primera eso, por, ese, ese es lo primero que yo siempre hago sí, ese es el error común de todo diseñador que le intenta hacer un dibujo no le sale, ah, no lo voy, no lo voy a hacer más nada. No, 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 big mistake o sea, si algo que yo aprendí y lo aprendí a cantazo cabe señalar es que del primer tiro no te va a salir exacto, o sea, no si, seguir intentándolo y por lo menos mi consejo que eso es lo que me dijo el gran maestro Antonio Martorell por lo menos intentarlo no uh -huh. te tiene que quedar bien. No te tiene que quedar una obra maestra. No se frustren. La perfección no existe. Así mismo lo dijo Salvador Dalí. ¡Oh! <ríe> Gotitas del saber. Me gusta, me gusta. <ríe> sí, o sea, no, y, y, uh, suena gracioso y filosófico, pero es en serio, o sea... Nosotros lo que pasa es que cuando miramos el arte, nosotros pensamos en el, en, el, ¿cómo es? Sí, en el arte renacentista, donde todo tiene que ser perfecto, smooth, o sea, con piel de cerámica, hermano, no, o sea, eso, eh, la belleza es relativa, uh -huh. tanto con el ser humano como eh, dentro del arte. Exacto. Y nosotros, de, lamentablemente, nos enseñan a evitar los errores. Big mistake. O sea, uh -huh. no. El peor error que comete un artista slash diseñador es no querer cometer un error.
0: Oh, me encanta. Por favor, quote con eso. Eso es <risa> lo peor,
1: porque, o sea, vas a hacer diseños que no te van a funcionar. Vas a hacer arte que no te va a funcionar. Pero por eso te vas a rajar. No.
0: Exacto. Mi consejo
1: a todo diseñador, este, ¿verdad? Que está, tanto diseñador que quiere incursionar en las artes plásticas como viceversa, es que simplemente lo intenten. Y eso es, o sea, over and over. Cuando tú empezaste en arte gráfica, del primer tiro no te salió nada. No,
0: en definitiva. Bien. Y tengo que hacer
1: el disclaimer, y, y, y quiero añadirlo porque
0: va de, dentro de la misma línea, que cuando yo empecé el diseño gráfico, estaba tomando las clases de arte y muchas de las cosas que aprendí dentro de las clases de arte las apliqué bien, o sea, pero era una correlación tan grande, por ejemplo, uh -huh. lo que fue teoría del color, que fue horrible bregar con la rueda. Sí. Ay, la rueda. <risa> nos traían, amiga, la la los como implementarios y toda esta cosa de momento yo tenía que hacer por ejemplo una campaña de publicidad para una clase y me
1: decían mira esto tiene que tener el contraste y yo oh,
0: mm. se lo aprendí en la clase
1: exacto si sí, hay cositas en, mira lo que son dentro, dentro del mismo diseño de vectores luz y sombra uh -huh. contraste claro oscuro o sea todo lo que se aprende dentro de las artes plásticas de, de a nivel teórico uh -huh. tú lo puedes aplicar dentro del diseño da,
0: dame cinco por lo menos para los que nos están escuchando
1: bueno Luz y sombra es uno importante. Eh, repetición. Repetición, Eso okay. es los diseños lineales. La línea. Uh -huh. Eso tú sabes que la línea sí. es nuestra gran amiga. Literal. <risa> <risa> eh, balance. Eh, profundidad. Porque obviamente, o sea, en un, por ejemplo, un, en un diseño vectorial no se va a ver igual que en un dibujo. Uh -huh. Pero tú va, puedes notar la profundidad. Claro. Y la diferencia entre ambos. Pero ahí entra
0: la luz y sombra también.
1: Exacto. Una cosa, me siento oculta. ¿Tú te acuerdas todavía? <risa> Cogí bien <risa> esa clase. Pero sí. O sea, ¿Cuántos dije? ¿Cuatro o cinco?
0: Eh, ¿Te falta una?
1: Falta una, válgame Dios. Mm. O, y
0: si estás diciendo una, además es que ese es el bono porque no sé contar. <risa> <risa> eh... ¿Qué otro principio tú crees que se aplica también en el diseño, al igual que el arte?
1: El color, importante. El color, definitivamente. Sí, eso sí el color no sirve de nada. Mira, yo he visto unas cosas terribles en Y a todas estas, yo estoy acordándome como que de la manga, porque, disclaimer, eh, Lorian, pues hace tiempo pues no revisa sus libros, pero venga, o sea, aquí estamos.
0: Está, está, estamos en esa, estamos en esa. Exacto. Fallando en lo fácil, ¿cuáles son los errores más comunes de, de los artistas y de los diseñadores que estén incursionando en en, ¿verdad? en el campo?
1: asumir que porque sabes con, eh, coger un lapite ya te llamas artista.
0: Esa me encanta. Me pasa muchísimo que piensan que porque saben Illustrator, son artistas y sin diseñadores. Las dos cosas al mismo tiempo. <ríe> Hablemos sobre eso. O
1: sea, trial en error uh -huh. es un... Son dos palabritas, bueno, tres, que van a ser tus fieles acompañantes por el resto de tus días. Exacto. O sea, no porque domines el uso del lápiz o el uso del cursor y de un programa de diseño ya eres el profesional denominado artista o diseñador tienes que pasar por un proceso de trial and error vas a hacer cosas que no te van a funcionar vas a hacer cosas que son wow hay quienes tienen la dicha de la primera pam <risa> ahí sale como que uh! Uh! después no se acuerdan cómo el rayo lo hicieron literal so, fue como, "Ah, oh, tira esto por aquí haz esto por aquí, a ver si funciona wow hermano da Vinci contigo pero después, mira, repítelo. ¿Cómo rayos lo hice? Eh, dale, Pedro Exacto. Control con Z. <risa> <risa> Pero el, el primer error es ese. O sea, y a veces me, me he topado con personas que... Ah, no, es el cheche. Yo soy el diseñador. Yo te hago esto y esto. Lo pones frente al monitor. Say what? <risa> ¿Qué <risa> say pasó what? aquí? es <risa> el problema? O sea, no asumas. Tú, que tus acciones y tus trabajos hablen por ti. No seas tú un billboard caminante.
0: <risa> Hablemos sobre ti. Cuéntame cómo ha sido tu transición de ser artista a la era digital.
1: Ay, ay, ay. Eso ha sido, honestamente, ha sido una transición bastante peculiar. Ok. O sea, Cuéntanos. Yo, yo, obviamente, yo puedo estudiar artes visuales. ¿eh? Entre ese, esos cursos, pues, yo tuve un par de clases con, ¿verdad? Con programas de diseño. Eh... Tuvo un divorcio bastante nasty con Illustrator, pero ya nos <risa> <las> estamos reconciliando. <risa> pero fue una transición, por lo menos, para mí. Okay. En mi experiencia particular, complicada. Porque pues, yo soy una persona que me gusta tener el control de cuando yo ejecuto una obra. Okay. Y a veces, dentro de la computadora a mí, se me hace bien complicado. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrada a mirar el lápiz y yo sé de dónde va una punta de un lado a otro. En la computadora tengo que confiar en mi mano... <risa> viendo el curso o sea no estoy viendo a mi mano estoy viendo el cursor y a veces se me, se me descalabra no puedo
0: Esto, esta conversación me encanta tanto porque tú dices eso y yo me siento tan identificada al revés yo <risa> cojo un lápiz y yo digo pero por qué me sale tan gruesa yo solo, solo no sé
1: para pa escribir para más nada <risa> porque la línea me sale
0: tan gruesa si lo puse suavecito
1: y, y es como no. sí y eso yo uso una tablet con el pen Wow. Y mira que no puedo, o sea, me tomó, honestamente, me tomó como dos años y medio, que es lo que llevo trabajando con los diseños gráficos, pero fue una transición bastante, por lo menos, yo sé que ahí tiene que haber muchos como yo, uh -huh. que son un poquito pues lentitos en esa parte, uh -huh. yo soy como una lapa en camino de sal, en esa transición wow. a mí se me hizo bien complicado, pero una vez volvemos, una vez me acostumbré al programa, pues ahí le cogí el piso claro, bastante rápido. trabajándolo
0: y practicándolo.
1: Y no tener miedo a decir, yo no sé hacer esto. Eso es lo más importante. Para eso está Google y YouTube.
0: <risa> y <Hey, risa> si no
1: sabes algo, tú te lo busques. En definitiva. O sea, yo me acordaba algo vagamente de par de cosas de Photoshop Illustrator, pero yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que es tiempo de volver a la escuela. <risa> Así que vine a hacer la certificación. Excelente. Y habían cosas, Ay, ya yo sé esto, pero había otras cosas que yo no sabía. Y yo, oh, tú puedes hacer esto. <risa> fíjate. mira Fíjate tú. <risa> y, o sea, también sí si, por ejemplo, diseñador gráfico que me escuchas, ¿quieres coger clases de artes plásticas? Do it. O sea, no, no se puede tener miedo a que la gente te juzgue porque te van a juzgar hasta en el espejo. Literal. Uno mismo se juzga. O sea, yo te lo digo porque a mí me pasó igual. O sea, a mí, me, me, a mí las críticas, ¡oh! devastadoras. O sea, yo las críticas no, no sirvo. Yo me vuelvo un chicle, no puedo. Pero me he tenido que acoplar porque yo he tenido maestros y aún en mi práctica artística actual, yo tengo maestros que me masacran la, la obra. No maestros académicos, sino maestros, artistas plásticos claro. de renombre, uh -huh. que yo le digo, maestro, ¿usted me puede dar un consejo? Pues mira, esto funciona, esto no. Esto no sirve. Esto está chévere. Tienes que pulir un poquito más y yo aquí demacrándome lentamente, pero hey. Sí, si yo, yo estoy como que a medida que me digan esto no sirve, esto no sirve, un pedazo de mí se me cae. Pero este es parte de es parte del crecimiento. Uno, uno no puede asumir que porque algo te quedó lindo según tu perspectiva, funciona. funciona. Exacto. Lo mismo pasa en el diseño gráfico, porque mm -hmm. yo estoy segurísima. Oh, que sí. a ti te masacraron un sinnúmero de proyectos. Y, y
0: no, y no tan solo eso, cuando te dicen hay que hacerle 70 cambios, y luego que tú ves el primero y el último del cambio número 70, tú dices, pero es que esto es otra cosa. Sí. Esto es otra cosa completamente.
1: Sí. <risa> yo me acuerdo de mi primera exhibición, 2014. Aquí mismo, de hecho, yo veo mi obra del 2014 y veo mi obra del 2018, yo hasta lloro. <risa> o sea, el tema está ahí, la intención está ahí,
0: pero la diferencia. La
1: propuesta está ahí, pero hermana en Cristo, la diferencia en técnica, en, en diseño, en composición, otra cosa.
0: Me ha pasado, me ha pasado muchísimo que a veces veo artes que trabajé en el 2012 y yo digo, ¿qué yo estaba haciendo? ¿Pero ¿y qué es eso? ¿Cómo esto? Was I
1: thinking? <risa> <risa> ¡Literal! Sí, sí. Pero, eh, por eso, eh, muchos muchos jóvenes artistas, inclusive mis estudiantes, cuando yo di talleres, me dicen, no, si yo voto a mis trabajos. No. ¡No! Error masivo, no.
0: No lo hagan, por favor.
1: Tienen que guardarlo porque ese va a ser el before and after.
0: Exacto. Ahí y tú ves ser... tu crecimiento. Exacto.
1: Y eso te va a pompear. O sea, tú ves ese dibujito, ese muñequito de palito que tú hiciste. Hace 10 años, pero ves esa obra maestra que tú le metiste fácil 8 o 12 horas, uh -huh. dice contra. O sea, tú ves el cambio. Claro. Y eso pompea. Seguir mejorando. Y honestamente, aún a estas alturas, yo he seguido mejorando. Y yo... Eso sí. Consejos al prudente, nunca sean conformes. Uh -huh. Porque siempre va a haber algo que mejorar. Claro. Nada va a estar full y terminado. Literal. Yes.
0: Cuéntame de una historia de terror que tengas en el arte. Y para ayudarte, te, para que vayas pensándola... Mi historia de terror en el arte. Yo tuve que hacer una rueda de color de la cual ya hemos mencionado. Ay, sí. Ay. <ríe> y yo estaba casi terminando la rueda de color. Mm. Y Leichi mezcló mal el negro donde iba la, el último tono y tuvo que volver a hacer casi como tres franjas de la rueda de color. <ríe> y de ahí en adelante dije, yo espero que yo no tenga que volver a repetir esta clase porque no vuelvo a tocar pintura.
1: Fíjate tú. <ríe> Bueno, una historia de terror. Que yo 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 tengo yo le saqué copia a ese, a ese ejemplar.
0: Ejemplar, ok.
1: Porque Zumba. eso es un friendly reminder. What not to do. O sea, ¿qué no con un no 72? ¿Qué no debes hacer? <risa> ok. Yo estaba recién empezando. En mi pues, lugar de empleo. Y pues me pide como... bien que estudié dice, eh, artes visuales. Enfaticé que sabía... Un poco, un poco, un poco ¿un de, de, de los programas de diseño. O sea, hermano, no soy artista gráfico, pero me defiendo como puedo. Ok. No, mira, necesito que me hagas un, un, un flyer para entregarle yo. Oh shit. Fíjate tú. Entonces me pone enfrente a la computadora y yo voy, patita, ¿para qué las quiero? ¿Para dónde voy? Yeah. O sea, Illustrator y yo estábamos en un divorcio y, o sea, sin reconciliación alguna. Era como que, hermano, tú y yo tenemos que trabajar juntos aunque no nos soportemos. <risa> pues me dirigí hacia mi otro mejor amigo, PowerPoint.
0: No, no.
1: Hice un diseño en PowerPoint. La cuestión es que quedó decente. ¡Wow! <risa> no voy a decir ni que quedó bien espectacular o wow, quedó decente. <risa> quedó calidad de impresión. Ok, ok. Pero, hermana, yo sé la diferencia de un diseño que estoy haciendo ahora versus ese mostrito que hice. O sea, ese es mi Frankenstein. <risa> Fue como que devastador, porque yo incluso usé una que otra cosita de Illustrator, pero en PowerPoint.
0: Oh, tú le diste export y lo metiste en PowerPoint. Mm. No, no,
1: no, no, no. Después ya dije que tú hiciste. ¿Por qué lo hiciste? O sea, no que tú hiciste, ¿por qué? Lo ¿Por, hiciste? qué ¿Por qué?
0: ¿Por qué? Si tú supieses que cuando yo empecé en, aquí en publicidad, este. <risa> yo mis primeros anuncios las hacía en powerpoint porque yo era pobre yo no tenía photoshop
1: hermana yo te aseguro que el 99.9% de los publicistas de nuestra Cada generación, generación usó powerpoint definitivamente ese fue nuestro salvavidas por muchos años de,
0: pero una cosa gigantesca ay Dios mío bueno ya estamos casi culminando cuéntame ¿Qué tú le recomendarías a esos artistas que están comenzando y diseñadores? Sé que hablamos sobre la consistencia y uh -huh. el tratarlo, pero ¿cuál cuál sería como que
1: el, ese único consejo principal? Que no lo piensen. No lo piensen. Y que se tiren.
0: Que se, se zumben.
1: Sí, a lo Nike, just do it. Just do it. Porque si no, este, si lo piensas mucho, vas a encontrarle los peros y el pero, esa es la palabra que, no. Ah, pero esto. No. No peros. Te tires y hágalo. Si le sale bien, perfecto. Y si no, vuelva a hacerlo. Literal.
0: ¿Cuál fue tu primer trabajo?
1: Ay, Jesucristo. <ríe> <ríe> ah, una tienda de ropa. Wow. Trabajé tres días. Oh, <ríe> duraste un montón. <ríe> je, tiempo sí. récord. Yo creo que yo compí el récord de la persona que ha durado en un trabajo part-time, cabe señalar. Eh, fue un trabajo seasonal fue antes de hacer de hecho esto es una historia graciosa <risa> fue recién graduadita de bachillerato y me voy a comer el mundo voy a buscar trabajo pues yo vivo al norte centro alejada de la humanidad <risa> solamente tenía tiendas de ropa o sea allí no había nada que una pobre artista visual pudiera pues tú sabes desespañarse claro. y yo pues vamos a ver qué oportunidades me dan aquí pues me dan empleo en esta tienda de ropa cuyo nombre no voy a mencionar. Mm. Trabajo son después pues, por la temporada navideña cuando necesitan gente pero no quieren hacer los part-time regulares. Claro, claro. Como debe ser. Ey. Pues estuve ahí dos turnos de cierre y un viernes negro. Mi primer y último viernes negro.
0: Ouch. ¿Qué tú aplicas de esa experiencia maravillosa de tres días a tu carrera de artista?
1: No conformarte. Me gusta. Porque tan pronto <risa> renuncié, me fui a hacer la maestría.
0: ¡Wow! ¡Eso fue el
1: trigger! ¡Oh! Yo dije, no, 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 no. esta chata que está aquí no se va a quedar... A... ¡No, señor! Mm -mm. Eso sí, no fue pan de piquito, fue bien cuesta arriba, porque sabemos, pues obviamente no todos tienen esa viabilidad de poder... ¡Ah, me voy a ir a estudiar y ya! ¡No! Mm -hmm. Yo me fajé y yo dejé la mitad de mi alma allí. Pero justo cuando terminé de hacer mi maestría, ahí una gama de oportunidades se me, se me aparecieron ahí es donde yo estoy pues actualmente en mi trabajo de ¿cómo es? de trabajar en una tienda de ropa atendiendo clientes y diciéndoles que te queda lindo y que no, pues ahora soy tallerista, educadora en un museo guía turístico y manejo las redes sociales
0: wow no se conformen y zumbense.
1: todo esto por medio peso <risa> pero hay, hay que hay que fajarse o sea no podemos esperar que las cosas nos caigan del cielo ese fue mi primer error cuando me gradué ah el trabajo me va a llegar <risa> linda o una silla siéntate a esperar que el tiempo es largo sí, y
0: son muchos en fila
1: y somos muchos en fila exacto pero o sea hay que y hay que tirarse yo sé que una vez te lo digo yo que yo soy una miedosa que donde tú me ves hermana mm. o sea yo soy miedosa soy cobarde <risa> Y yo estaba como Ay, no el no me atrevo No Error Mira, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no Literal Y vete ya con la idea De que te van a decir que no Que cuando te digan que sí Es como que oh.
0: <risa> Pero, mi frase preferida es Siempre piensa lo peor Y la gente me mira y me dice ¿Por qué tú eres tan pesimista? Porque si estoy preparada para lo peor Cuando llegue lo mejor Ay bendito yo Te conozco, digo yo un cuento Yo
1: digo que todos los que me rodean Piensan así Y por eso me he contagiado ese pensamiento <risa> Porque conozco A todas las personas que yo conozco Que están en mi entorno Me dice Siempre piensa lo peor Que cuando te salga bien Ahí es que es como que Ok
0: Literal yeah. Pero muchas gracias por estar conmigo y compartir todas tus experiencias aquí en el programa.
1: Claro, claro, aquí a la orden y gracias por invitarme y espero pues servir de inspiración pues para los jóvenes que como yo pues, they struggled. <risa> they struggled. <risa> si
0: te quieren buscar para ver tu trabajo, ¿dónde te pueden conseguir?
1: Eh, bueno, estoy en Instagram por Lorian Arts, se escribe l o r -I y a n n se escribe tal cual como se pronuncia, con Y y doble N, Lorian Arts en Instagram y en Facebook.
0: Perfecto, hasta la próxima amigos. Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comanzetapodcast.com o seguirnos a través de Facebook, Spotify o desde tu iPhone en la aplicación Podcast como comanzetapodcast Podcast y también desde tu Instagram como comanzetapodcastpr. Podcast PR. Comanceta es traído a ustedes gracias al Museo de Arte y Diseño de Miramar, Sorry, Rep by Alice Cabrera, Colmena 66 y Piloto 151. Las opiniones perdidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Comanceta Podcast ni a sus auspiciadores.